0: Bonjour. Avant de commencer, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 à tous les gourmands et gourmandes, qu'elle soit remplie de nouvelles saveurs et découvertes délicieuses. À tous les créatifs et créatives, qu'elle soit pleine d'imagination, d'innovation et d'idées extraordinaires. À tous les passionnés, qu'elles vous permettent de réaliser tous vos rêves, même les plus fous. Et pour bien commencer l'année, je vous propose jusqu'à samedi. Une petite semaine de galettes. Au programme, présentation de galettes de chef, histoire de galettes et tutti quanti. Et pour commencer notre semaine, je vous propose donc d'écouter l'histoire de la galette des rois. L'histoire de la galette des rois remonte à des traditions anciennes et a évolué au fil des siècles pour devenir l'une des spécialités incontournables des festivités de l'Épiphanie en France. Si l'épiphanie rend hommage à l'arrivée des rois mages à Bethléem, la tradition de la galette n'est, elle, pas liée au christianisme. Les racines de la galette des rois plongent dans les rites païens liés au solstice d'hiver. Chez les Romains, une fève était cachée dans une galette lors des fêtes saturnales et celui qui la trouvait était couronné roi d'un jour. A l'époque, cette journée était très spéciale puisque même les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. Et s'ils tombaient sur la fève, ils devenaient eux aussi princes des Saturnales et avaient le droit d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient pendant une journée. Et à cette époque-là aussi, la tradition voulait que le plus jeune de l'assemblée choisisse à qui ira la prochaine part en allant sous la table. Au début du christianisme, la tradition de la galette a été adaptée pour célébrer l'épiphanie qui commémore la visite des rois mages à l'enfant Jésus. L'idée de la fève cachée a été intégrée à cette célébration, symbolisant la recherche des rois mages pour trouver l'enfant Jésus. La galette des rois prend des formes et des parfums variés selon les régions et les traditions locales, mais de toutes les histoires, il y en a une qui lui a donné son nom. Au XIVe siècle s'est développée la coutume du roi Bois. Celui qui trouvait la fève se devait d'offrir une tournée à l'Assemblée. On dit que les plus avares avalaient la fève pour ne pas avoir à payer à boire. Pour éviter cela, la fève en porcelaine serait née, beaucoup moins évidente à avaler. Pendant la Révolution française, la tradition de la galette des rois a été critiquée car elle était associée à la monarchie. Mais elle a tout de même survécu et est devenue depuis une tradition républicaine. Au fil du temps, la fève a aussi évolué pour devenir une petite figurine en porcelaine ou en plastique. Celui qui trouve la fève dans sa part est couronné roi ou reine et invité à porter sa couronne pendant le reste de la journée. Avec les années, la galette des rois est devenue une tradition ancrée dans la culture française. Elle est consommée en famille, entre amis, au bureau et est souvent le prétexte à des rassemblements conviviaux. Chaque région de France a parfois ses propres variations de la galette des rois, utilisant des ingrédients locaux ou incorporant des traditions régionales spécifiques. Alors je vous propose d'en faire un rapide tour. Dans le nord, c'est la galette beurrée d'unkerquoise qui a la cote. Il s'agit d'une version à la pâte briochée fourrée, d'une crème au beurre et parfumée au rhum ou au kirsch. Elle ressemble à une tarte tropézienne, en plus claire et plus moelleuse. En Bretagne, elle est revisitée à la Bretagne, donc sablée. Simple et rapide, sa recette est inspirée de la galette bretonne. À base de beurre demi-sel et parfumée au rhum, c'est une alternative gourmande pour les allergiques aux amandes. Dans le sud de la France, notamment en Occitanie, le gâteau des rois, une couronne briochée couverte de sucre à la fleur d'oranger avec un zeste d'oranger de citron et de circonstance. Le limou est d'ailleurs une variante dans laquelle sont ajoutés des fruits confits. Et petite variante du gâteau des rois briochés, le garfou béarnais qui est préparé principalement dans la région de Pau. Il est lui aussi composé d'une pâte briochée mais en plus de la fleur d'oranger il est aussi parfumé à l'anis. Enfin en froche-comté la frangipane est remplacée par une pâte à choux. La galette comptoise est délicatement parfumée à la fleur d'oranger. C'est une recette simple, facile et peu chère, dont les origines remonteraient au XIe siècle. Et vous, quelle est votre galette préférée À demain Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt